0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – клуб для
1: дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Привіт, з вами подкаст «Батьки в темі» та його ведуча Софія Крушельницька. Сьогодні ми в студії, знову ж таки, продовжуємо робити життя батьків трохи простішим. Ну, Сподіваємося, принаймні, на це, бо говоримо ми без міфів, без ідеальних історій і також без табу. І віримо, що щасливе дитинство дуже часто і зазвичай починається якраз із того, що батьки щасливі батьки. А тому а, треба батькам також нормально спати, різноманітно їсти, боронити свої кордони і, звичайно, слухати наших експертів. Тому сьогодні зі мною з мікрофоном Ірина Дубровська, консультант з грудного вигодовання і авторка Мілк мама блог. Ми вже знаємося, тому а, вирішили зібрати більше питань і знайти більше відповідей. Привіт, Іро.
0: Привіт, Софія. Дуже приємно мені знову тут з вами знаходитися, розмовляти. Я впевнена, що теми будуть цікаві, запитання будуть цікаві і актуальні для багатьох.
1: Так, я теж думаю, що буде і цікаво, і, так скажімо, дуже корисно, тому що кожна мама, яка прийшла вже цей... Чи десь, може, починає цей досвід отримувати досвід грудного вигодомлення, знає, яке ставлення, в принципі, наше суспільство має до грудного вигодомлення. Здавалося б, мало би бути так. Ну, діаметрально протилежне ставлення, так, тобто дуже позитивне, там, підтримка постійна, заохочення, як круто, як класно, але потім ти такий починаєш, чи там, боротись за горне вигодовання, чи, в принципі, в тебе все окей, і тут зразу розумієш, що є дуже багато, по-перше, стереотипів, якими псують життя насправді мамам, які вибрали груне вигодовування, і є дуже багато е, якихось упереджень там від годування на дворі е, до е, того обоже, що будеш годувати його там до школи чи до університету, і ще якихось таких речей, там немолочних, молочних, е, ну і багато е, різного е, такого морального тиску. Так, на маму
0: так, звичайно, на жаль, ми е, живемо в пострадянській країні. Я наголошувала завжди, що нам потрібно відходити від тих канонів, які, вони, які були запроваджені власне, цим періодом нашої історії, і це стосується навіть такої делікатної теми, як грудневе годовування, материнство, батьківство, і зараз, коли, як не зараз, нам знову ж таки про це говорити.
1: Справді, в нас наше суспільство чомусь любить шаймити і тих, хто годує грудне, обрав верніше грудневе годування, і хто не обрав. Нас всі роблять щось не так. Але ми якраз для цього тут і зібрались, щоб довести, що все так. І є дуже багато нормального так, в грудному вигодованні. І взагалі це нормально. Тому е, почнемо з того, е, чи можна підготуватися до грудного вигодовання і чи варто. Тому що це питання дуже часто ставлять мами, які є в очікуванні малюків. До нього необхідно готуватися.
0: Ну, ми коли, е, у нас є якась подія значна в житті, там, покупка машини, ми йдемо в чому правила і здаємо на права. Коли ми чекаємо дитину, нам необхідно дізнаватися про те, те, що буде відбуватися після, зокрема, в грудному вигодовуванні, тому що це велика, великий об'єм інформації, і якщо ти не будеш підготовлений, ти можеш не робити багато помилок, і, відповідно, це призведе до втрати одного з найцінніших аспектів того, чого ти можеш дати, коли в тебе народилася дитина.
1: Я так, згадуючи десь теж власний досвід і досвід там, друзів, чи просто тих, хто нам писав свою історію, розповідав, завжди є це таке очікування, що «от, напевно, зі мною може бути щось не так, там у мене не буде молока». І, але ти себе налаштовуєш так позитивно, себедок, себедок, і тут ти народжуєш дитину в пологовому, і одразу виникає купа питань, які насправді не завжди є кому поставити. Так що спочатку з'являється? Ми знаємо вже з попереднього ефіру, і так і загалом вже багато мам знань про те, що буде якесь молозово, що з ним робити, і чому, і чому нема молока? А прийшло воно.
0: Молозово з'являється не тоді, коли жінка вже народила дитину. Це вар, потрібно е, розуміти. Воно з'являється на моменті, е, коли вагітність відбулася. Вагітність відбулася, рахується, така, яка відбулася, після 13-14 тижня, на 13-14 тижні вагітності, тобто після 12. І е, е, саме в цей час е, в груди, оцей цей перші, перший триместр вагітності, в цей час відбуваються кардинальні зміни в грудях жінки. Що там відбувається? У нас молочні залози – це є в основному жир до вагітності. В ці три місяці жирова складова вона відходить і змінюється більше залозистою. І після цього процесу, коли цей процес завершений, відповідно, вони починають виробляти молозиво. І це молозиво – це є першим Молоко вашої дитини. Ви будете неї годувати, ним годувати дитину, е, доти доки не е, прийде, так як популярно говорити, як це ми чуємо багато де, багато звідусіль, прийде молоко. Насправді, молоко не приходить, воно просто змінюється поступово. В мене часто питають е, в директ, чи там клієнтки пишуть, чи телефонують, кажуть, в мене молозива вже немає, а молоко ще не прийшло. Мені чим дитину годувати? Насправді, цей процес він відбувається дуже плавно, і молозиво не може закінчитися. Молозиво є до того моменту, поки не замінюється перехідним молоком, а далі вже зрілою лактацією. Відповідно, що з ним робити? Все елементарно просто. На перші три місяці після народження дитини моя рекомендація в будь-якій незрозумілій ситуації прикладай дитину до грудей.
1: Та ну це точно зрозуміло, от, але насправді і з цим є дуже багато, так, і питань, і проблем здавалось би такий природний процес, який придуманий там і, і, і взагалі там природою і є постійно там споконвіків. Але він однаково зараз викликає дуже багато труднощів. До цього ми ще, напевно, повернемося, і я собі так подумала, якщо молозу виникає, з'являється, верніше, швидше, ніж народжується дитина, так? Тому якщо дитина народжується перечасно, То, але відповідно, молозово вже є. Тобто, І тобто ми можемо дит... теж звичайно, годувати дитину.
0: Звичайно, тобто, незалежно, дитина може народитись на 28-му тижні вагітності, на 32-му тижні вагітності. Нам важливо це молозово, якщо ми не маємо можливості дитину прикласти до грудей, тому що, знову ж таки, ми живемо не в ідеальному світі, діти бувають в складних станах, вони потребують не харчування, так, вони перебувають під медикаментозним лікуванням для того, аби вижити. Завдання жінки – зберегти це молозиво для цієї дитини, тому що воно є вкрай важливим. Якщо є можливість прикладати дитину в цей час, в нас ще поки що не так популярно, але вже практикують багато де, метод кенгуру і прикладання, раннє прикладання, тобто в глибоко недоношених дітей. Але важливо, критично важливо це молозиво, зсіджувати і правильно зберігати до того моменту, поки дитина зможе його отримати. Це цін, дуже цінно буде для організму вашої дитини. І перше, коли лікар говорить, що ми, почин, ми готові, дитина вже на тому етапі, що ми можемо їй почати е, годувати, так? не підтримувати її життєдіяльність е, медикаментами, а, власне, починати її годувати. Е, я за те, щоб наполягати... Догодовувати, власне, в першу чергу тим молозовом, яке ви зберегли і яке ви можете дати своїй дитині. Тому що це е, великий коктейль гормонів, імуноглобулінів, факторів росту, розвитку, е, антитіл і дуже великої кількості мікроелементів, які е, надзвичайно важливі для вашої навіть глибоко недоношеної
1: дитини. Дякуємо. Насправді, дуже така важлива річ, тому що ми ніколи не замислюємося про це, коли там готуємося до вагітності чи під час, тому що ми завжди сподіваємося на найкраще, але таке теж буває і класно, що зараз вже є ну, багато випадків, не винятків, саме випадків, так я сподіваюся, коли вигодовування продовжується і навіть якщо дитина глибоко недоношена. Також, ще одне, якщо в нас є природні пологи, так, і там касерівський розтин, то чи залежить від цього цього вигодовування? Чи має це вплив? Абсолютно ні.
0: Тобто, груди, цей автономний орган, він не залежить. Тобто, момент, коли груди, скажімо так, отримують наказ починати молозиво, замінювати на грудне молоко, це є момент відділення плаценти. Це ознака того, що дитина народилася. Е, інформація йде в мозок, з мозку в гіпофіз. І, відповідно, талія для, е, гіпофіз вже виробляє необхідні гормони для того, аби грудне вигодовування вже почалося. Е, звичайно, це не відбувається одномоментно. І це не, не залежить тільки від цього. Тому, е, чим швидше і чим більше ви прикладаєте дитину до грудей, Після її народження, відповідно, швидше прийде так, зріла лактація і молоко. І тут ще важливий нюанс, який я хотіла б зазначити, тому що це є дуже великий міф, який, з яким я стикаюся просто постійно. Лікарі рекомендують догодовувати дитину, тому що вона втратила там, 10% від своєї ваги. І, якщо, і власне дитина, ну така, давайте умовно назвемо ситуацію, конкретизуємо, дитина народилася з вагою 4200, втратила 420 грам, і лікарі б'ють на сполох і говорять, що потрібно догодовувати дитину, тому що вона втратила дуже, дуже багато 10% від ваги – це є абсолютно нормально в цей раз. І до чого лікарі говорять про те, що дитина народилася велика, її потрібно годувати, тому що ну, вона хоче їсти, тому що вона велика, так? Їй, потрібно, їй не вистачає твого молозова. І от, власне, в цьому полягає цей міф. Але, тому що ситуація, вона кардинально протилежна. Чим більша дитина, тим довше вона може чекати, Зміни лактації, тобто якщо говорити про дитину, яка народилася 2200 і втратила 10% від ваги, то це може бути критично, так? Це складніше. Так, тобто це 220 грам, і якщо далі буде продовжувати падати вага, це буде критично для її життя, тому що це їм менше, ніж 2 кілограми. А для дитини, яка народилася 4200, вона може конкретно ще почекати. Тобто, ми не догодовуємо дитину, в принципі, ні в одному, ні в другому випадку, тому що це тільки 10% від ваги, і спостерігаємо далі. Але ми можемо там дивитися правильність прикладання, під'язкового здечка чи якісь технічні моменти, чисто технічні моменти, куди треба правильно дитину посунути, ефективність висмоктування, на них звернути увагу. І, в принципі, я розумію, що жін... я зараз це говорю, я розумію, про що я говорю, жінка, яка слухає, вона може подумати, а звідки я можу це знати, ну, це логічно, тому що ми не народжуємося з тими знаннями, нам потрібно їх звідкись черпати, розуміти, отримати досвід, а тоді, відповідно, вже Будемо розуміти, що відбувається і як що поправити. Ну, і, власне, в таких моментах звертаються до мене або до моїх колег, які допомагають е- визначити, е- допомагають налагодити грудне вигодовування, сказати, чи, все, чи це все в нормі, чи ще ні, чи вже ні, чи потрібно вже щось коригувати.
1: Тобто ми звертаємося до консультанта, якщо виникає вже, там, скажімо, потреба, якщо є проблема. Так? Навіть не
0: тільки, коли є проблема. Я взагалі рекомендую звертатися до консультанта, просто написати чи зателефонувати і уточнити. Ну, от є хвилювання. Здається, що щось не так. І угу. там хтось говорить, що все нормально, хтось говорить, що все кінець світу, вже все пропало, треба терміново все міняти і там, переводити на суміш. І, можна просто звернутися і оточнити, дізнатися. Нормально, це все в межах норми. Консультант, він завжди дає обґрунтовану відповідь. Тобто, коли ми там чуємо часто, там, лікар сказав догодовувати, тому що, тому що мало ваги, чи мало чогось там, так? І ми дивимося так, все в межах норми, відповідно до, ВООС, до таблички ВОЗ для дітей на грудному вигодовуванні. Мама щось там запитує, лікар він не дає. Це ми про вагу,
1: ріст, так, так, так. Ріст, і вік. Так, так,
0: так вік і оць, ну, все в цих рекомендаціях. Власне, коли ми починаємо аналізувати, виявляється, що, ну, в принципі, все в межах норми і жінці немає чому взагалі переживати і вона заспокоїться. Але важливо, ну, кожен консультант, який власне, аналізує цю інформацію, він може обґрунтувати цю думку. Більшість лікарів це буде посилатися, так, якщо він не є достатньо компетентний, він буде посилатися на якісь, а в нас так було, а в мене багато досвіду. Ми це знаємо. Так, так. ми це знаємо, ми це проходили. Завжди вимагайте аналізу, розуміння ситуації і відповіді на свої запитання. Жінкам потрібно навчитися е, ставити
1: запитання і Чути відповідь. Насправді, саме для цього і потрібно готуватися, так? Тому так. що е, десь підготовка теж не те, що ти там, готуєшся там, добре бігати чи плавати, mm-hmm. там, віджимаєшся. Це якраз про те, що ти от маєш мати цю інформацію, яка, коли тобі скажуть щось дивне, а таке точно ти десь почуєш, щоб ти е, міг, по-перше, заперечити, а по-друге, подумати «О, Боже, я знав, що так буде». Я просто чула там теж море дивних речей, от, і кожного разу Собі думала, так, я це знаю я, знаю, я чула, що це дурниці, але однаково з'являється просто… Хвилювання. Так, ну Тобі... тому що ти тільки народив так. дитину, ти Тобі не знаєш, що підтвер... робити. Тобі
0: потрібно підтвердити ту інформацію, чи вона дійсно правдива, чи дійсно все в, норм... в нормі. Чому... чому взагалі з'являються ці переживання? Тому що жінка, коли народила дитину, в неї е... все в організмі працює на те, аби продовжити рід. Не самозбереження, так, а збереження свого потомства. Тому оці всі, е, те, що говорять е, навколишнє середовище, говорить не тільки лікарі, там можуть бути батьки, друзі або ще хтось. Це потрібно максимально фільтрувати, е, знайти людину, яка... Е, є професіоналом у своїй справі, це може бути консультант по родному, це може бути педіатр. Який також, там... також є, так, він є дружній до горного вигодовання, він сучасний, він... На щастя,
1: зараз вже багато педіатрів, так, які не можуть ймовірне, пояснити. Неймовірне
0: щастя, щас, якщо чесно, тому що я, я дуже тішуся такі тенденції. Тобто, ми, ви маєте знайти людину, яка володіє інформацією, яка відповідає, власне, ВОЗ як мінімум, і е, прислухатися до неї, не сприймати близько до серця те, що говорить решта, як би це складно не було.
1: А Це дуже складно, тому що я от згадуючи також і в там і власний досвід, і ті історії, які вже ми чуємо, отримуємо і питання під час існування нашого подкасту. І дуже часто питання від майбутніх мам, чи потрібно брати накладки, пляшечку, суміш з собою в пологовий, тобто ніби як випереджаючи, а раптом в мене нічого не вийде. І як би не було прикро, я думала, що це неправда, але... Перше, ну, я, напевно, стільки про ці накладки не чула а, і взагалі я про них ніколи не чула, ні, як у пологовому.
0: <гум> так, є така
1: історія. Що Насправді, це, на що воно і взагалі, а... чи варто так робити?
0: Дивіться, якщо говорити про а, пляшечку, то я рекомендую все ж таки догодовувати в разі потреби, так, на, в першу чергу, а, для чого ми беремо цю пляшечку, для того, щоб дитину догодувати. Якщо у нас є потреба в догодовані дитини, ми надаємо перевагу стідженому грудному молоку. Далі вже йде донорське грудне молоко і далі вже йде адаптована молочна суміш. Я рекомендую догодовувати не з пляшечки, а догодовувати з шприца, з ложки. Я розумію, що ці слова лякають. Тому що важко уявити, як це догодовувати новонароджену дитину з шприца чи з ложки. Але не все так складно насправді. Е, мій улюблений метод – це є катетер для догодовування новонароджених дітей. Він є доступний, він коштує в аптеці, він є в аптеках до, при кожному пологовому. Е, він коштує там, 10-20 гривень за штуку, і цієї штуки вистачає там, на добу. Тобто, пляшечку я не рекомендую брати, якщо ви налаштовані на те, що, щоб годувати грудьми. Якщо говорити про накладки, тут потрібно розуміти, що накладки – це є тимчасовий метод для того, аби, ну, тобто, ви прикладаєте до грудей, вам боляче, у вас дуже сильно глибокі тріщини. Ви розумієте, що накладка може врятувати ситуацію, так? Ви можете її використати, але рівно до того моменту, поки не прийде, не прийде якийсь професіонал, чи це буде в пологовому, чи це вже коли ви будете вдома, консультант по грудному вигодовленню, який до вас, якого ви запросите до себе, і допоможе вам правильно прикласти дитину до грудей, вже без накладки. Це є, така, це є такий тимчасовий девайс. Ви можете його купити і наперед, Ну, тобто, залежно, як людина від обставин, від того, як людина бачить цю ситуацію. Є люди, яким потрібно краще, вони будуть себе спокійніше відчувати, коли вони скуплять все, про всек випадок. І це буде для них, ну, морально спокійніше. А є люди, які думають, ну, я буду купляти по потребі, для того, щоб у мене не було зайвого. Відповідно, чи це є необхідний девайс, чи він вам 100% пригодиться? Ні. Mhm. Але купляти чи не купляти – це є
1: ваш вибір. Але його е, можуть точно порадити купити, да? <ф Hayır> <craftful>. так?
0: Сто процентів. Так, власне, та, ця практика, вона поки що м- дуже часто м- в пологових відбувається і, м- напевно, в відсотках 90 недоречно. Тобто вони не потрібні, коли там говорять, що от це там е, витягне сусок, бо в тебе сусок якийсь дуже маленький, і ти інакше не будеш годувати дитину. Ні, відсот, навіть не в 90, не в 95, напевно, воно недоцільно, недоречно. І це може свідчити про те, що ця людина просто не знає, як правильно
1: прикласти вашу дитину до ваших грудей. От, і якраз я про це і думаю: а як взагалі правильно чи є якісь такі загальні, хоча б поради, як ти народив дитину і от тобі треба її прикласти? З одного боку, я пам'ятаю, що я ходила також там на курси підготовки, так? мені е, теж консультант показував, як це робити, і, я, і ми там і тренувалися, і всі mm-hmm. дивилися, і я думала, блін, ну, дуже я готова до всього всього, прикладу всіх, якого можна. Але е, приходить цей момент, і ти так береш цю маленьку дитину, і, і не, знаєш, що не знаєш, і, виявляє не виявляє район, не вона, знаєш, що і виявляється, вона рухається. І а в... вона ще сама, в принципі, mm-hmm. підлазить, і все окей. А потім ти так, типу, їй треба прикладати, і ніби її прикладаєш, а ніби не завжди виходить. Чи є якісь поради якраз для цього?
0: Ми можемо багато тренуватися, але ми маємо розуміти, що дітки, вони всі різні. Наші груди є різні, ротики в дітей різні. Загальні поради, вони є, вони є в вільному доступі, і в інтернеті, і на курсах платних, безкоштовних. Їх є дуже багато. І там є основа, що дитина має бути широко відкритий рот, носик навпроти соска жінки, і е, одночасно ми прикладаємо дитину і їй вкладаємо сосок в ротик. Це є загальні рекомендації. Е, чи воно завжди 100% все е, на практиці працює так, як потрібно? Ні. Чому? Тому що в дітей різні ротики, у жінок різні груди. Е, дуже часто буває, що жінка каже, мені здається, я, не, я неправильно прикладаю, тому що моєї дитини е, не вся ореола в роті. А нам на курсах говорили, що вона має бути там вся. Але відповідно до е, ротика дитини, дитина просто не може фізично вмістити всю ореолу. Боже,
1: і я про це теж думала. Я то собі згадала ці питання в голові.
0: Так, Тобто ну, це нереально і, відповідно, жінка думає, що щось не так, а власне, ну, в неї все може бути в цьому плані класно. Ми маємо розуміти, що кожна жінка і дитина, кожна пара жінки і дитина, вона є індивідуальна, вона є окрема і це окрема історія горного вигодовування, інше прикладання, інші... Ну, це дуже багато моментів, і вони всі абсолютно різні. Нам потрібно просто підлаштувати цю історію, яка працює. І правильне прикладання, воно є таким м, доволі дивним, скажімо так, поняттям. Чому? Тому що е, правильне прикладання може бути максимально різним. Е, одна жінка е, може годувати дитину, яка висить умовно тільки на соску, і не, е, ну, їй нормально, дитина набирає вагу, їй не боляче, але в дитини рот не відкритий взагалі, вона ну, просто ще сам сусок, не ареола, там про ареолу в роті навіть мови нема. Їм класно, все нормально. Чи е, буде це правильним прикладанням вважатися? Буде. Чому? Тому що все нормально, ми не ламаємо те, що працює. Дитина набирає вагу, жінки не боляче, все класно, все нормально, ми нічого з цим не робимо. А інша ситуація, коли дитина, здається, все захоплює, а жінці дуже болить. І тут вже треба аналізувати, дивитися конкретно по ситуації, що може. Піти не так. Зазвичай тут проблема, власне, в короткій під'язиковій виздечці. Може бути технічно в позиції для годування, в позі жінки і дитини, коли вона її годує. Але, ну, знову ж таки, тут є дуже багато нюансів, які ми дивимося, підкореговуємо. І, знову ж таки, ми не йдемо до 100% правильного прикладання, як на картинці, яку там друкує ВОЗ? Чому? Тому що це може бути нереально, ну, з фізичної точки зору це може бути нереально. Але ми йдемо до того моменту, поки це комфортно мамі, і це
1: дитина себе комфортно також при цьому почуває, росте, розвивається. Дякую. Я, в принципі, сподіваюся, що кожна майбутня мама і і ті, хто очікує зараз, чи будуть, чи потенційно, почула і запам'ятала, що при потребі можна звернутись до консультанта, отримати підтримку, також потрібно готуватись, і не все те, що ідеально працює, так?
0: Так, звичайно. Ну, ідеально ідеального у нас, на жаль, чи на щастя немає.
1: Певно, навіть на щастя, та, бо, угу.
0: бо то дуже складно. Це дуже складно, так. Відповідати всім ідеальностям – це дуже складно.
1: В наступному епізоді ми поговоримо про грудне вигодовування їжу. Я знаю, що це така дуже, скажімо, гостра та смачна тема. Угу. І про неї дуже багато говорять, але… На жаль, вона себе не вичерпує, тому нагадаємось, слухайте наступний епізод теж, після цього як прослухаєте е, такий е, перший про грудне вигодовання і новонароджених. І також я нагадую вам, що в студії в нас сьогодні була Ірина Дубровська, консультант з грудного вигодовування та автор «Камілк. Мама. Блог». Е, до речі, можна знайти в інстаграмі, прочитати багато чого, знайти е, корисну інформацію і навіть написати в дірект так і отримати е, пораду.
0: Так, звичайно. Писати в дірект не бійтесь, це нормальна практика, просто навіть уточнити якісь моменти свої, якісь ну, закрити переживання. Тобто потрібно, коли ви бачите, розумієте, що все нормально, ви спокійніші, а консультант завжди раді бути частинкою вашої успішної історії нового
1: готування. Дякуємо ще раз за цей ефір і нагадую, що з вами також була Софія Крушельницька і подкаст «Батьки в темі». Це є клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.